0: Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Next Agencies. Heute mit Marianne Heiß, der CEO der BBDO Group Deutschland. Herzlich willkommen, liebe Marianne. Ich freue mich total, dass es geklappt hat und wir beide heute ähm, endlich über die Zukunft der Agenturen sprechen.
1: Vielen Dank, liebe Kim. Ich freue mich ebenfalls sehr auf das Gespräch.
0: Ja, und wir haben ähm, viele, viele spannende Themen. Wir haben uns ja im Vorwege schon mal, schon mal ausgetauscht, auch über Themen, die dich, ähm, die euch in der BBDO Group Germany oder Deutschland Land ähm, eben auch bewegen. Und es liegt ein spannendes Gespräch vor uns, so viel darf ich schon verraten. Es geht um Themen wie Mental Health in Zeiten von Remote Work, ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber auch um Agentur-Networks, also ihr gehört ja zum Omnicom-Network, das Geschäftsmodell von Agenturen und ich glaube auch eins deiner Herzensthemen, das Thema Female Empowerment, auch das sicher ja mit neuen Eindrücken aus der Pandemie, sage ich mal, gespickt, ein sehr, sehr aktuelles Thema, vielleicht aktueller denn je. Und ich freue mich, das ist ein, ein zunächst sehr bunt wirkender Strauß, aber ähm, ich glaube, es, äh, es umfasst die Facetten der Transformation unserer Branche sehr, sehr schön. Du bist vielleicht als kleines Intro für unsere ZuhörerInnen, ähm, du bist seit 25 Jahren im BBDO-Network. Das ist, äh, das ist Wahnsinn. Also vor allem für jemand äh, wie mich, der noch nie in einem Network war, ist das, ähm, ist das beeindruckend. Ähm, das heißt, du bist da, ähm, bist da gestählt, sowieso gestählt daraus hervorgegangen, weil nicht nur in 25 Jahren diverse Führungsverantwortung in, ähm, äh, bei BBDO, aber auch BBDO worldwide, sondern eben seit 2019 auch als CEO der BBDO Group Germany. Und äh, was ich beeindruckend finde und was mich auch ein bisschen gefreut hat, ähm, es ist nämlich wohlgemerkt die erste weibliche CEO seit Gründung der BBDO. Das war 1956. Also ich finde, es war auch mal an der Zeit, ähm, das Ganze etwas weiblicher anzugehen. Du warst vor Antritt des CEO-Postens sechs Jahre lang CFO der Gruppe. Auch das finde ich eine unglaublich spannende ähm, Facette die sicher auch eine Rolle spielt für die Frage Zukunft der Agenturen. Also die Frage, ist das Geschäftsmodell noch attraktiv? Was können wir tun, damit es vielleicht auch wieder attraktiver wird? Was sind vielleicht auch Hebel? Wie können, wir, wie können wir die Vergütung und Situation ein bisschen verbessern? Da hast du ja einen sehr, sehr guten Blick auch aus deiner Vergangenheit. Ich glaube, darüber können wir auf jeden Fall, das Thema können wir und sollten wir streifen, weil es viele in der Branche beschäftigt. Aber wir sind über ein ganz anderes Thema gekommen und ähm, lassen es nicht mit Finanzen starten, sondern das so ein bisschen nochmal als Ausblick nutzen. Es ist das Thema Mental Health, was dir persönlich, aber auch ähm, der BBDO Group Deutschland sehr, sehr am Herzen liegt. Und ähm, ich glaube, was wir festgestellt haben in der Pandemie, so sehr wir uns dafür gefeiert haben, dass es alles funktioniert hat, dass wir die Tools unfallfrei bedienen können, ist es ja doch so, dass wir alle so eine latente digitale Erschöpfung verspüren und ähm, ich glaube auch, der Stresspegel bei unseren Mitarbeitenden ähm, ja massiv angestiegen ist, zumindest der wahrgenommene Stresspegel. Und ich weiß aus unseren Gesprächen, ähm, dass ihr da auch ein Programm gestartet habt und euch sehr ernsthaft damit auseinandergesetzt habt. Natürlich würde ich unbedingt wissen, was ihr genau gemacht habt, damit wir auch ähm, viele Ideen daraus teilen können, aber auch vielleicht nochmal so den Grund, also wann habt ihr damit angefangen, euch damit zu beschäftigen, was waren Beweggründe, wie seid ihr das Thema angegangen? Magst du das einmal so ein bisschen bisschen erzählen für unsere Zuhörerinnen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wir 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 haben ja schon vor der Pandemie erlebt, dass die Grenzen zwischen beruflichen und privaten viel fließender geworden sind. Das hat eine große Chance uns allen aber natürlich auch ein Verhängnis, wenn man immer und überall erreichbar ist. Und wir wussten schon vor der Pandemie, diese Entwicklung ist unumkehrbar. Und ähm, als wir dann in das neue Jahr gestartet sind und gewusst haben, dass die Einschränkungen durch den Lockdown, durch die Pandemie noch eine Zeit lang äh, einwirken werden und wir durchhalten müssen, wir haben in den letzten 15 Monaten 260 Tage im Homeoffice verbracht, haben wir auch festgestellt, dass die Belastung für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Unendlich groß geworden ist. Wir haben viele, viele Themen, virtuelle Themen angeboten, um um ein Team weiterzubilden, um, um uns auszutauschen, um uns zu inspirieren. Das waren Let's Talk-Programme. Wir haben das Thema Diversity, Inclusion vorangetrieben. Wir haben Programme für die Agenturkinder ins Leben gerufen, die bwdu musik -Lounge, äh, Impfangebote, alles, alles was Yoga-Programme, Sportprogramme, virtuelle äh, Kochgruppen haben sich gebildet. Aber die mentale Belastung für viele die Doppelbelastung auch des Homeschoolings, der Kinderbetreuung mit den Anforderungen für unsere Kunden war so enorm dass wir relativ früh eine Psychologin, nämlich schon im Januar, kontaktiert haben, äh Barbara Großgart. Mit ihr arbeiten wir auf vielen Kundenprojekten auch zusammen und die Idee entwickelt haben, wie wäre es, wenn wir ein virtuelles Mental Health Coaching anbieten, dass sich jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die äh, das möchte, in drei bis fünf Sessions virtuell mit dieser Psychologin austauschen kann. Denn diese Freiheiten, die wir im Homeoffice haben, führt gleichzeitig zu mehr Einsamkeit. Diese anonymen Kontakte, die wir durch die Digitalisierung auch haben, bieten zwar größere Flexibilität, aber es, es fehlt der persönliche Austausch. Und äh, wir haben... Wir haben wirklich schnell erkannt, dass diese schwierige Situation im Herbst noch viel schwieriger werden wird Anfang des Jahres und das war uns so ein großes Anliegen und wir haben auch gesehen, wie viele Kolleginnen und Kollegen das auch in Anspruch genommen haben und ähm, die, es gibt ja verschiedene Studien, internationale Studien, gerade letzte Woche hat äh, die WHO mit der International Labour Organization auch eine Studie veröffentlicht, dass die Schlaganfall- und ähm, Herzinfarkt, äh, Erkrankungen äh, bis zu 30 Prozent angestiegen sind seit den 2000er Jahren wenn man mehr als 55 Wahnsinn. Stunden arbeitet und die Doppelbelastung, die man einfach durch die Pandemie auch hat, noch zusätzlich meistern muss. Ich habe letztes Jahr schon gemerkt, wie schwierig es für viele Mütter und Väter geworden ist und das, ich habe so einen unendlichen Respekt vor all den Menschen. Ich habe selbst keine Kinder, die das gemeistert haben. Und als wir dann ins Jahr gestartet sind mit der Psychologe, mit der Barbara Großgart, haben wir gemerkt, wie großartig und wie viel viele Kolleginnen das Programm angenommen haben und wie hilfreich es auch ist, weil es hilft dir ja dann mit einer, mit, durch eine fremde Perspektive, durch eine psychologische, professionelle Betreu Betreuung auch die Themen mal zu strukturieren und, und die Ängste, die einfach da sind, ähm, auch, auch richtig zu zu, zu thematisieren und auch anzusprechen. Und ähm, das war ja das war eigentlich der Grund. Unser, unser Anliegen Anfang des Jahres war, wie kommen wir gesund? Und damit meinte ich nicht nur gesund, dass sich so wenig wie möglich äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, infizieren, sondern wirklich gesund und vor allen Dingen mental gesund durch diese schwere Zeit. Und äh, dieses Programm werden wir weiter auch ähm, laufen lassen. Also das wird nicht mit Ende der Pandemie zu Ende gehen, denn ich glaube, das wird ein Zukunftsthema sein, wie wir diese Grenzen zwischen beruflichen und privaten, die fließender geworden sind, besser meistern können. Denn nur so, wenn wir auch mental gesund sind, können wir auch unsere beste Arbeit erbringen und uns gegenseitig inspirieren und auch wunderbar und erfolgreich im Team zusammenarbeiten.
0: Ja, ich finde das, ein, so wie du es auch geschildert hast, ein unglaublich wichtiges Thema. Deswegen war ich auch so angetan, als du davon ähm, berichtet hast, was ihr da auf die Beine gestellt hat, eben auch mit psychologischer Unterstützung und der intensiven Zusammenarbeit. Deswegen lass uns gerne auch nochmal so einen Blick in dieses mhm. Programm selbst werfen, weil das, mhm. glaube ich, auch für viele andere sehr relevant ist. Du hast gesagt Coaching, kann man sich das so mhm. vorstellen, dass es wirklich individuell für jeden Einzelnen funktioniert oder ähm, gibt es gewisse Facetten, die auf jeden Fall behandelt werden, sodass man sich auch so eine Vorstellung davon macht, wer das vielleicht noch nicht so intensiv kennt, was bedeutet eigentlich Mental Health, welche Facetten gibt es vielleicht, welche Rolle spielt man da auch oder Verantwortung hat man als Arbeitgeber ähm, bei diesem Thema, magst du da ein bisschen, mhm. ähm, bisschen mhm. erzählen?
1: Das war ja ein anonymes Programm, darum äh, weiß ich auch nicht, was wirklich die Themen waren. Ich weiß es nur von einer Zusammenfassung, dass es extrem individuell war, wirklich auf den einzelnen Kollegen, auf die Kollegin zugeschnitten, denn äh, für jeden hat ja diese Situation was anderes ausgelöst. Für den einen war es einfach die Überlastung mit der Kinderbetreuung, dem Homeschooling und äh, den Anforderungen aus dem Job gerecht zu werden. Für den anderen war es die Isolation. Wir haben ja sehr viele Kolleginnen und Kollegen, ähm, 40 Nationalitäten in Düsseldorf oder auch in Berlin, die von international kurz vor der Pandemie nach Deutschland kamen und damit vielleicht isoliert in, in einem kleinen Apartment zurückgezogen sind. Für den anderen war es wiederum der fehlende Austausch und dadurch war es ein sehr, sehr individuelles Programm. Jeder konnte seine individuellen Themen in diesen drei bis fünf äh, virtuellen Calls mit der Psychologin auch diskutieren und ähm, und darum glaube ich auch, dass es so wichtig ist, zukünftig ähm, dieses Programm ähm, noch weiter auszubauen und zu intensivieren. Denn die Themen werden ja nicht äh, verschwinden. Die Themen werden uns weiter begleiten. Nämlich, wie schaffe ich diese Balance? Wie schaffe ich mit dem Druck auszukommen? Wir haben wir haben ja erlebt... Ähm, durch die Pandemie als Beschleuniger, all die Strukturen, die die letzten Jahrzehnte funktioniert haben, haben ihre Grenzen erreicht und wir werden neu denken müssen und zwar in allen Bereichen, in unserer Arbeitswelt, wie viel wir zukünftig zurück ins Büro als Team funktionieren, wie viel wird hybrid bleiben, aber auch in den Themen der Sinnhaftigkeit. Wir alle haben uns ja gefragt, was sind die existenziellen Fragen im Leben und ähm, was für einen Sinn? Ähm haben denn die Themen auch? Mark Twain hat so wunderbar ja zusammengefasst, es gibt zwei wichtige Tage im Leben. Der erste ist unser Tag, an dem wir geboren sind und der andere, an dem wir herausgefunden haben, warum wir geboren sind. Und diese Fragen hat, haben sich doch viele Menschen jetzt in der Pandemie noch verstärkt gestellt. Was ist meine Aufgabe? Und äh, wie kann ich sie bestmöglich erfüllen? Also auch die ganzen Nachhaltigkeitsthemen werden viel, viel mehr eine Rolle spielen. Und darum glauben wir einfach, dass diese, dieses individuelle Coaching eine Prävention auch sein kann. Eine Prävention für eine vielleicht schwierigere oder schlimmere Erkrankung in der Zukunft. Und wir gehen ja auch, wir gehen zum Zahnarzt und zum Arzt und versuchen uns äh, präventiv auch vor schlimmen Erkrankungen äh, zu schützen. Wir haben die Seele nur in den letzten Jahren vernachlässigt. Dabei ist das so unendlich wichtig, weil durch die Globalisierung, durch das Arbeiten in den verschiedenen Zeitzonen, wie wir es für viele internationale Kunden in einem globalen Netzwerk tun, haben wir natürlich auch die Ausdehnung ja, Arbeitszeiten, die äh, Grenzen sind viel mehr verschwommen. Ich habe keine Ruhezeiten mehr. Früher haben wir einen Brief geschrieben nee. oder einen Fax geschickt, und dann gab es dann gab's erstmal eine, eine Zeit. Die Reaktionszeit jetzt ist es so, ich schreibe eine E-Mail und jeder erwartet innerhalb der nächsten 30 Minuten auch sofort die Antwort oder ein Feedback. Also ich glaube, dass das Thema ein sehr, sehr essentiell wichtiges Thema für die Zukunft sein wird und zwar... Über alle Ebenen hinweg, denn auch wir als Führungskräfte wissen ja, dass Selbstbeobachtung und Reflexion in den Ruhephasen erfolgt. Wenn ich mich zurückziehen kann, wenn ich abschalten kann, dann findet Selbstreflexion statt und wenn aber die Grenzen fließender geworden sind und wir... Ähm, ja, unsere Arbeitszeit ausdehnen, dann wird es schwierig, diese Ruhephasen auch einzubauen in unseren Alltag. Noch dazu, wenn ich noch eine Familie zu betreuen habe und Homeschooling mhm. zu äh, übernehmen habe.
0: Du hast ja auch eben ähm, äh, am Rande dieses Thema Arbeitsmodelle der Zukunft erwähnt und die Frage, in welcher Form kommen wir zurück. Ist es ähm, äh, Sicher ist es kein reines Remote-Modell und sicher ist es auch kein reines Anwesenheitsmodell. Du sprachst ja auch von, ähm, von der hybriden Version des Arbeitsmodells ich glaube, das ist so das Thema, über das sich gerade alle in der Branche tatsächlich sehr intensiv Gedanken machen. In welche Richtung tendiert ihr denn? Also glaubst du, dass der, ähm, äh, dass der Ort verzichtbar ist für das Thema Unternehmenskultur, Agenturkultur? Welche Rolle wird er bei euch bei BBDO in Deutschland spielen?
1: Also ich glaube schon, dass wir als Team zusammen im Austausch am besten zusammenarbeiten äh, und dass wir zwar wunderbar über die letzten 15 Monate äh, mit in der virtuellen, mit der digitalen Welt arbeiten konnten, dennoch, ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe äh, zwar die Situation, dass ich aus dem Homeoffice ja, sehr effizient arbeiten kann und, und keine Kinder habe, die ich zu betreuen habe, dennoch ähm, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass ich wieder schon nach dem ersten Lockdown und schon Ende April, Anfang Mai letzten Jahres zurückkam in die Agentur nach nur fünf Wochen im Homeoffice, wie sehr ich mich gefreut habe, wie sehr ich mich gefreut habe auf den Austausch, auf den persönlichen Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, das ist was Individuelles. Und auch hier sind so viele verschiedene Themen zu berücksichtigen. Das eine ist, wenn, wenn ich reflektiere, wie kann ich am besten arbeiten. Kann ich es best, am besten isoliert im Homeoffice? Kann, best, kann ich mich inspirieren lassen im Team? Ähm, Denke ich an den Nachhaltigkeitseffekt, nämlich auch das Pendeln zum Büro spielt dabei eine Rolle. Wo werden wir uns dahin entwickeln? Äh, denke, dass ein Modell sich äh, für uns als BBDO-Gruppe und die einzelnen Agenturen an den verschiedenen Standen durchsetzen wird, was eine Kombination ist von größtmöglicher Freiheit und Flexibilität und gleichzeitig aber dieses verbindende Element, sich gegenseitig im Team zu inspirieren und, und die Kultur zu leben und auszutauschen. Wir haben ja auch viele Kolleginnen und Kollegen, die die gerne von lernen und 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 von und das kann ich am besten, wenn ich ähm, wenn ich mich auch äh, austausche, wenn ich mich persönlich austausche und nicht ähm, isoliert zu Hause vor dem Computer sitze. Also ich glaube, dieser, dieser Aspekt des Lernens, des Entwickelns, des Inspirierens ist etwas, was wir sicher im Team gemeinsam im Büro gut können. Und gleichzeitig gibt es Themen, die man auch sehr, sehr gut, wenn ich jetzt an einer Strategieentwicklung arbeite, dann muss ich dafür nicht ins Büro fahren. Dann kann ich das auch sehr gut aus dem Homeoffice. Und ich, diese Individualität sollten wir auch möglich machen weil das und, und gleichzeitig das Verbindende herausarbeiten. Was verbindet uns als Team und als Agentur? Mhm.
0: Ja, ich, ich teile deine Ansicht zu 100 Prozent und ich glaube, gleichzeitig ist es auch ein schmaler Grad, auf dem man sich dann bewegt, ne? weil man natürlich sagt, wir wollen diese Freiheit und diese Flexibilität und möglichst auch auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, wie wichtig äh, das Zusammentreffen vor Ort ist. Und irgendwo muss man wahrscheinlich doch, zumindest fühle ich mich damit gerade konfrontiert, ja auch ähm, eine gewisse eine gewisse Regel an der man sich orientieren kann einführen ne? so dass man beispielsweise sagt darüber denken wir nach ne? sind es vielleicht zwei bis drei Präsenztage welche das sind ähm, können die Mitarbeitenden für sich eben auch definieren und Rücksprache mit dem Teamlead ähm, und ähm, ja, aber eben zu sagen, es sind sicher nicht mehr 100 Prozent, aber es sind sicher auch nicht 0 Prozent und mhm. irgendwo dazwischen. Ich weiß nicht, habt ihr habt ihr schon ein Modell oder seid ihr genau auch da an dem Punkt zu überlegen, sind es zwei, sind es drei? Ähm.
1: Ja, wir haben tatsächlich äh, schon schon einige ähm, ja, Modelle entwickelt und da sage ich auch bewusst Modelle, denn es ist natürlich ähm, auch von Agentur zu Agentur unterschiedlich. Die, ähm, auch die Arbeitsweise auf den Kunden. Also wir schauen schon, dass wir sehr kundenspezifisch äh, die besten Modelle implementieren. Aber du hast absolut recht, äh, Kim, das ist eine große Herausforderung, das richtige Modell auch zu entwickeln. Aber jeder von uns, jeder Einzelne hat die Licht- und Schattenseiten des Homeoffices kennengelernt in den letzten 15 Monaten. Und ich kenne wirklich niemanden, der ausschließlich gesagt hat, das ist mein persönliches mhm. Modell der Zukunft. Also viele haben sehr wohl auch gespürt, was für eine Belastung, was für ein Druck, was für eine Isolation, äh, wie der Austausch der persönliche fehlt. Also es ist der Wunsch auch da, äh, sich wieder physisch äh, persönlich auszutauschen. Wir werden genau diese diese wir werden es gar nicht nur an Tagen festmachen, sondern an inhaltlichen äh, Themen, die es wie ein Hot House geht natürlich zu, am besten, wenn man zusammen ähm, im Team in einem Raum sitzt und sich gegenseitig inspiriert und ähm, als jetzt das virtuell. Wir haben zwar alle gelernt, wie wunderbar in den letzten 15 Monaten äh, Pitch-Präsentationen und der Austausch wir produzieren. Ähm, wunderbare Filme für Dr. Oetker, der erste United Around the Table, gleich unmittelbar nach dem ersten Lockdown. Der ist komplett äh, virtuell mhm. produziert worden. Das Funktioniert ja alles und zum Glück haben wir die Technik, dass das möglich ist, aber der menschliche Austausch ist unersetzlich und das wird an inhaltlichen Themen, welche welche Rituale, nennen wir es Rituale, werden wir, ähm, werden wir, werden wir persönlich gemeinsam in der Kultur, in der Agentur hinweg ähm, auch ähm, verankern und welche Aufgaben, kann man jetzt äh, auch im Homeoffice erledigen. Dafür muss ich dann nicht äh, in die Agentur kommen. Und ich glaube, da sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir wollen jetzt auch äh, über den Sommer hinweg, ist es natürlich noch sehr, sehr individuell. Aber wir wollen nicht das Büro abschaffen. Da haben wir alle die Erfahrung gemacht, dass wir, äh, dass wir den Austausch, diesen menschlichen Austausch, dieses Miteinanders brauchen. Wir haben, die Kollegen aus Chicago haben so einen wunderbaren Wrigley-Film jetzt äh, implementiert. Ähm, der ist jetzt gelauncht worden vor vier Wochen. Und da, da sieht man, wie sehr die Menschen hungrig waren nach diesen persönlichen Kontakten und nach dem Austausch. Da sind sogar. Menschen auch auf die Knie gefallen, als sie ins Büro
0: zurückgekommen sind. Ja, ich erinnere mich an die Szenen, ja. Ich habe mir auch gewünscht, dass das für uns genauso äh, aussehen wird. Aber wie du gesagt hast, also in dieser, in dieser Mischung, wo wir eben auch Flexibilität ähm, beibehalten können, weil ich glaube, und das bringt uns ähm, in diesen nächsten Themenbereich, den ich auch so wichtig finde, das Thema Frauen in Führungspositionen, weil ein Stück weit war es möglicherweise ja auch aus der Historie bedingt, die Starrheit von gewissen Arbeitsmodellen eben auch, gerade wenn Frauen auch Kinder zu betreuen haben zu Hause. Wie würdest du das einschätzen jetzt aus der Erfahrung der Pandemie? Wir haben ja gesehen, zumindest auf politischer Ebene, dass auch sehr viel starke Frauen in Führung gegangen sind in der Pandemie. Ähm, welche Rolle haben oder wo stehen wir in der Branche, auch mit der Erfahrung der letzten eineinviertel Jahre, was das Thema Frauen in Führungspositionen angeht? Wie ist dein Eindruck?
1: Also das Thema beschäftigt mich ja schon viele Jahrzehnte, ähm, seitdem ich eigentlich im Job bin. Ich habe ja 2011 dazu ja auch mein zweites Buch, äh, eher chicane, äh, die Zukunft des Managements ist weiblich. Ähm, Geschrieben und ich habe eigentlich gehofft, dass wir 2021, also zehn Jahre später, schon weiter sind. Und ich war damals sehr erschrocken, letztes Jahr nach der, nach der ersten Welle und dem ersten Lockdown hat Julia Jäckle auch so ein wunderbares äh, Interview in der Zeit gegeben: Wo sind all die Frauen geblieben, die jetzt in der Pandemie diese Doppelt- und Dreifachbelastung auch äh, gespürt haben? Ich wünschte, wir wären schon weiter, aber wir müssen auch die Strukturen dafür schaffen, dass wir die Möglichkeit, die Flexibilität, die Vereinbarkeit äh, von Familie und Beruf auch möglich machen. Und da habe ich so unendlichen Respekt. Das war auch der Grund, wo ich dann äh, sehr intensiv über das Mental Health Coaching äh, nachgedacht habe, wie wir das im Management Board dann auch diskutiert und verabschiedet haben, es gab schon viele, viele Frauen, die diese Doppelbelastung bei uns enorm gespürt haben. Und wir haben viele Mütter, die sehr erfolgreich auch ihre, ihre ähm, Karriere äh, vorangetrieben haben und in dieser Situation jetzt wirklich an ihre Grenzen und darüber hinaus gegangen sind. Und ähm, auch dafür, glaube ich, ist es wichtig, dass wir eine psychologische Betreuung an der Seite haben, nämlich es immer ein recht machen zu wollen als Mutter und immer das Gefühl zu haben, dass ich gerade irgendjemanden nicht gerecht werde, das ist, glaube ich, ein, ein sehr, 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 sehr wesentlicher Aspekt, warum wir, und das ist ja auch ein, ein, ein Grund möglicherweise, warum wir noch nicht mehr Frauen äh, in, in Top-Management-Positionen haben, denn ähm, es gibt auch viele Frauen, die sagen, ich, ich möchte diesen Schritt nicht gehen, ich, ich bin zufrieden mit der Position, die, die ich innehabe, ich möchte aber genauso viel Zeit und, und ausreichend Zeit mit meiner Familie haben und es ist so, so ein Gefühl da, je, je höher ich komme in der Karriereleiter, je mehr Verantwortung ich auch übernehme, desto weniger Zeit habe ich für meine Familie und, und ich glaube, dieses Paradoxon müssen wir auflösen und hier müssen wir mehr Frauen wie dich, liebe Kim, als Rollmodel auch voranstellen, du hast eine sechsjährige Tochter, es ist möglich, es ist möglich und es kann ja, das war die Studie, die ich eingangs erwähnt habe, es ist ohnehin nicht gesund gesund endlos über die Grenzen hinweg zu arbeiten. Also jede Führungskraft, äh, ob mit oder ohne Familie oder mit oder ohne Kinder, muss schauen, dass diese Balance zwischen, ähm, zwischen ja, beruflichem Einsatz, aber auch des Reflektierens, des Zur-Ruhe-Kommen gegeben ist. Und ähm, diese WHO-Studie ist, glaube ich, schon ein Alarmsignal für viele dass wir umdenken werden müssen und, und auch viel mehr Strukturen schaffen müssen, wo beides möglich ist, ohne dass man ständig das Gefühl hat, man ist überfordert.
0: Mhm. Glaubst du, dass es, ähm, dass sich das auch in, ich weiß nicht, Teilzeitmodellen widerspiegeln wird? Weil ähm, natürlich nur ne, in dem Moment, wo du dich als, als Führungskraft committed, bist du mit, ähm, mit Herz und Verstand äh, voll bei der Sache. Und ähm, viele der Jobs, die ich sehe in Führungspositionen, sind eben auch zumindest nach heutigem Verständnis, auch nach meinem heutigen Verständnis, noch in Teilzeit sehr schwer ähm, umzusetzen. Wie siehst du das? Ist das... Ähm Müssen wir uns damit auseinandersetzen?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, dass wir, dass wir nicht nur darüber nachdenken werden müssen, ob wie sieht das Arbeitsmodell der Zukunft aus, wie viel arbeiten wir wieder aus dem Büro, wie viel ist ein Hybrid-Modell, sondern auch, welche Modelle gibt es äh, überhaupt. Und da ist ein Beispiel das Thema Teilzeitmodell. Und da, lieber Kim, kann ich dir sagen, wir haben vor einigen Jahren meine Umfrage gemacht, die neue Generation, die jetzt heranwächst, die wünscht sich auch mehr Flexibilität, die wünscht sich auch, Sabbaticals, die wünscht sich ähm, eine Auszeit, um kulturell sich inspirieren zu lassen. Also wir werden, wir werden vielleicht diese, diese Jahresarbeitszeit und Monatsarbeitszeit, die wir gewohnt haben, sind, vielleicht neu denken müssen und hier neue Modelle entwickeln müssen und ob das, ob das eine Jahresarbeitszeit ist oder eine flexible, ein flexibles Teilzeitmodell ist. Ähm, viele unserer, unserer Kunden denken ja auch darüber nach, wie sieht das Modell der Zukunft aus und da gibt es den einen oder anderen, der das Thema Anyplace und Anytime auch äh, ins Leben gerufen hat, nämlich sich auch in einer Arbeitswoche nicht nur auf Montag bis Freitag zu konzentrieren, sondern wenn ich eine private Veranstaltung am Donnerstag habe, dann kann ich vielleicht äh, das inhaltliche Thema dann auch am Samstag erledigen. Also, es muss sich nicht nur begrenzen auf die Tage Montag bis Freitag. Es kann sich, es, 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 wir müssen flexibler denken, wir müssen komplett out of the box denken, um auch für die besten Talente interessant zu werden und, und die besten Ergebnisse auch äh, möglich zu machen. Mhm. Denn das Thema Inspiration, wir arbeiten in einem kreativen Umfeld, ist dann möglich, wenn ich auch die Freiheiten und die Flexibilität ermögliche.
0: Ja, ich gebe dir absolut recht, auch gerade mit Blick auf die jungen Talente und die die neue Generation, die ja jetzt, die wir ja auch für unsere wunderbare Branche begeistern wollen, was ich feststelle, ist, dass tatsächlich ähm, die Bewerber:innen völlig selbstverständlich im Bewerbungsgespräch nach Verticals fragen. Sehr, sehr viele mhm. ähm, junge Kollegen wie Kolleginnen fragen, ob es auch möglich ist, nur vier Tage die Woche zu arbeiten, weil sie an Tag fünf ähm, ein Hobby, ein, ein ein privates, vielleicht auch eine Arbeit in der NGO, also dieses Sinnthema thema ähm, spielt da eine sehr, sehr große Rolle und ich sage ganz ehrlich, ich finde das unglaublich wichtig. Ich kann das nachvollziehen. Ich bin äh, genau wie du auch in einer anderen Generation groß geworden, ähm, äh, wo, wo das noch nicht so selbstverständlich war. Und ich muss selber auch manchmal diesen ähm, Impuls überwinden, zu sagen, Oh Gott, das ist doch aber anstrengend, da müssen wir uns jetzt wieder irgendwas Individuelles überlegen, ähm, weil das natürlich auch viel, viel Arbeit und Einfühlungsvermögen des People-and-Culture-Bereichs ähm, braucht, weil früher hast du gesagt, es gibt das eine Modell und da passt man halt irgendwie rein oder nicht, aber da waren wir auch als Branche, finde ich, in einer anderen Situation und wie du sagst, es ist ja ein äh, äh, sehr auf Inspiration fokussierte Branche, wo wir eben wirklich tolle Talente brauchen. Und deswegen ist es, glaube ich, total wichtig, sich mit diesen neuen Modellen auch sehr ernsthaft auseinanderzusetzen und nicht nur als Feigenblatt, ähm, sondern das äh, auch als Wettbewerbsvorteil zu sehen für sich und seine Agentur ganz klar.
1: Wir haben da, du hast, Kim, das, das ist das Essentielle für die Zukunft, glaube ich, und zwar nicht nur in unserer Branche, sondern in allen Industrien. Und wir haben dieses Jahr mit unserem Omni Women Programm, das wir ja schon seit vielen Jahren am Laufen haben, aber nochmal verstärkt mit No Limits ganz bewusst die Grenzen aufgehoben. Das Thema Diversity war aber auch Inclusion weiter vorangetrieben und No Limits auch im Hinblick auf auch auf Individualisierung, ähm, je, jeder Mensch hat ein, ist ein Bündel von Talenten und Begabungen und das liegt ja an uns, liebe Kim, herauszufinden, wo ist dieser unverwechselbare Charakter, wo ist diese individuelle Mischung und was, was, wie arbeitet, das ist so eine wesentliche Erkenntnis. Auch Manager müssen sich ja hinterfragen, wie kann ich am besten arbeiten, wie bin ich wirklich erfolgreich und wie ähm, kann ich lieber im Team arbeiten? Brauche ich den Austausch im Team? Oder bin ich jemand, der sehr gut strategisch denken kann, wenn ich mich zurückziehen kann? Und ich glaube, diese, diese Herausforderung jetzt zu meistern, Modelle ins Leben zu rufen, rufen die die unterschiedlichen ähm, ja, Persönlichkeiten, Charaktere miteinander vereint, aber gleichzeitig auf gemeinsamen Werten basiert. Denn darum geht es ja in unserer Kultur dann. Wie schaffe ich es, die Kultur trotzdem des Austauschs, der Collaboration und auch der Inspiration auch am Leben zu halten? Das schaffe ich dann, wenn ich die Individualität fördere und die Flexibilität zulasse, aber gleichzeitig auf diesem Fundament der gleichen Werte. Das war, ich war jetzt am Wochenende bei einem, bei einem Familienfest. Mein Bruder hat seinen 50. Geburtstag im sehr kleinen Kreis nachgefeiert. Und äh, meine Mutter hat nochmal betont, sie hat drei Kinder, immer berufstätig mit ihren drei Kindern, ihr ganzes Leben lang. Und ähm, wir drei Kinder sind so unterschiedlich. Und sie sagt immer, ihr habt ich hab die gleichen Eltern, ihr habt die gleichen Großeltern, ihr seid in, im gleichen Haus aufgewachsen. Und dennoch seid ihr alle drei so unterschiedlich. Und, und ich glaube, das ist wie in einem Unternehmen, nämlich diese Unterschiedlichkeit zu erkennen und auch zu fördern und gleichzeitig dieses Verbindende. Und, und meine Antwort war darauf am Wochenende bei dem Familienfest, ist aber auch ähm, als, als, als verantwortliche äh, CEO der BBDO-Gruppe, was sind unsere Werte, Weil, so unterschiedlich wir Kinder sind, wir alles, was, was mich ausmacht, basiert auf den Werten, die ich als Kind auch mitbekommen habe und miterlebt habe. Und ich glaube, dass darum geht es in der Kultur auch. Was, sind, was ist das verbindende Element? Was sind unsere Werte, auf denen sich dann die Individualität ja auch aus, ausbreiten kann?
0: Ich finde das auch eine schöne Brücke nochmal zu dem Thema, was wir vorher hatten. Also Flexibilität, ja. Ähm, solange es sozusagen auf den Werten, die man ja auch gemeinsam eingegangen ist, in dem Moment, wo man einen Arbeitsvertrag unterschrieben hat, ähm, solange es irgendwie diese Werte auch berücksichtigt und inkludiert, ist das, glaube ich, ein, ein sehr guter Weg. Du, ähm, wir hatten jetzt das Thema Diversity ähm, äh, sozusagen auch über Female Empowerment äh, kurz thematisiert, Mental Health, sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, das sind ja wichtige Facetten in der Transformation, von Agenturen. Wenn wir jetzt nochmal so mit Blick auf ähm, die BBDO Group in Deutschland ähm, schauen und auch nochmal das Thema Zukunft der Agenturen, Zukunft der Branche. Was sind ähm, aus deiner Sicht so äh, Themen, mit denen ihr euch gerade ähm, auch im Zuge der eigenen Transformation beschäftigt? Also ähm, Technologie, Data ist in aller Munde. Sehr viele sprechen über die Fokussierung des eigenen Portfolios. Wie, wie siehst du das? Wo, wo steht ihr da? Oder mit welchen Themen beschäftigt ihr euch aktuell?
1: Also jetzt haben wir ja ähm, die, die, das große Glück, dass wir ja so viele Experten in der BBDO-Gruppe äh, unter einem, einem wunderbaren Dach vereinen, ob es die BBDO ist, ob es die Proximity die Data-Driven, Creativity, Omnichannel-Agentur, die Interone als Digital Agency, die Peter Schmidt Group als Europas ähm, größte ähm, Brand-Design-Agentur äh, und Corporate-Design-Agentur. Wir haben die OMG mit der Media, wir haben die Batman Company, äh, die Ketchum-Blee und PR und äh, Kraftwerk als Produktion. Und diese, diese Brand-Leaders, das sind ja alles schon starke Marken für sich. Und was, was wir nicht nur durch die Pandemie schon davor ähm, verstärkt wahrgenommen haben, ist, dass uns alle, jede einzelne Agentur, die Collaboration das Instrument ist, nämlich untereinander und auch gemeinsam mit dem Kunden, das uns nach vorne bringen wird. Denn diese, die Themen, die du angesprochen hast, sei es, äh, sei es Data und Customer Journey, das sind ja Themen, die ja sehr, sehr ja, technologisch zum Teil auch vorangetrieben sind. Und da, wenn, wenn wir alle davon profitieren, nämlich dass wir diese Data Hubs in der Gruppe haben und alle darauf zugreifen können und miteinander äh, daran arbeiten können, dann glaube ich, sind wir auf einem richtigen Weg und der Erfolg hat uns ja auch äh, zum Glück recht gegeben. Denn ähm, das Thema Collaboration, über alle Disziplinen hinweg, das, das gilt nach innen, das gilt nach außen, aber diese starken Marken als Brandly, das mit den Experten in, integrativ auf die einzelnen Kundenthemen zu vernetzen. Wir denken nicht mehr in Marketingproblemen, wir denken in was sind die Businessprobleme der Kunden und wie können wir sie bestmöglich äh, lösen und so schauen wir, dass wir immer die Teams zusammenstellen. Äh, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass äh, die Kreativität ähm, der, der Treiber von allem sein wird. Wir haben so wunderbar ähm, ein Zitat bei uns im Büro hängen in Düsseldorf von dem Gründer, Professor Dr. Wilhelm Vassata, der hat äh, 1956 äh, das äh, Team damals in Deutschland gegründet. Und der hat so schön äh, auf, dieses, auf dieses schöne äh, Poster geschrieben, Creativity is the overcoming of indifference. Und ich glaube, dass es viel mehr darauf ankommt, wie ich als Unternehmen, als Marke mich differenzieren kann. Marken können ja heute alles sein. Sie können unterhaltsam, lustig, emotional, aber sie dürfen definitiv nicht gleichgültig sein. Und da haben wir eine große, große Chance durch die Collaboration mit unseren Experten, die auch auf Data fokussiert sind. Denn für mich sind, ist, ist das der Bereich ein Enabler, ein Möglichmacher, und die Kreativität ist dann äh, diese Möglichkeit auch der Differenzierung für Unternehmen und, und auch für Marken. Ich glaube, wir haben uns ja alle, äh, nicht nur in der Pandemie, schon davor immer gefragt, äh, ja, was sind denn wirklich die essentiellen Fragen? Was ist der Purpose? Was treibt mich an? Und auch diese Fragen müssen sich Marken und müssen sich Unternehmen stellen. Und, und da die einzelne Bereiche miteinander zu vereinen und zu vernetzen. Ich glaube, das ist eine große, große Chance, die wir jetzt als BBDO-Gruppe haben, weil wir alle Disziplinen mit, mit sehr starken Marken miteinander vereinen und das Thema Collaboration so, schon seit äh, vielen, vielen Jahren ähm, sehr intensiv betreiben, weil wir glauben, dass die Collaboration der Treiber der Zukunft sein wird und nicht der, der Wettbewerb. Und äh, das, das ist das, was uns ausmacht. Und dadurch haben wir auch Hierarchien, Strukturen abgebaut, um wirklich das Thema Collaboration voranzutreiben, schnell zu sein, agil zu sein, diese Reaktionszeiten, die immer kürzer werden, auch bestmöglich und effektiv zu nutzen.
0: Wenn du, das finde ich sehr, sehr spannend, ähm, den Kollaborationsgedanken nochmal, weil gerade mit einem Blick ähm, auf das Thema Network, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe noch nicht mit so viel ähm, Network-verantwortlichen CEOs ähm, gesprochen, finde ich sehr spannend. Aus meiner externen Wahrnehmung ist es ja häufig so, dass die Inzentivierungsstrukturen in Networks ähm, nach der P&L funktionieren. Ne? Also jeder hat sozusagen seinen Bereich, den er plant, den er dann übers Jahr eben auch erfüllt und ähm, Kollaboration ist ja genau der Gedanke zu überlegen, ist es vielleicht eher eine ähm, eine Client-P&L, also wie können wir den Kunden bestmöglich unterstützen, aber natürlich auch unseren Umsatz mit ihm ausbauen, egal in welchem Feld, weil es ja positiv auf die BBDO-Gruppe Letztlich auch zurückfällt. Also Hierarchien hast du als ein Instrument genannt, also den Abbau von Hierarchie. Wie unterstützt ihr auch ähm, ähm, auch von deinem Background sozusagen kommend diesen Gedanken zu sagen, es ist vielleicht gar nicht so wichtig, wo die Umsätze entstehen, sondern Hauptsache sie entstehen und bleiben bei uns in der Gruppe?
1: Um. Also ich, ich, ich glaube ja fest daran, wenn wir uns inhaltlich äh, auf die, die Themen konzentrieren, dass wir dann auch erfolgreich sein werden. Und wir denken nicht in P&L-Gedanken, sondern wir haben mit unseren Kunden dreimal im Jahr auch eine Kundenzufriedenheitsumfrage, die äh, ein externes Institut auch durchführt. Und es gibt eine Korrelation von zufriedenen und loyalen Kunden, äh, dass die auch nachhaltig und langfristig in der Gruppe bleiben. Jetzt zeichnet uns bei der BWDO auch aus, dass wir sehr langfristige Kundenbeziehungen haben. Ähm, die durchschnittliche Kundenbindungsdauer ist bei uns weit über zehn Jahre. Für manche Kunden arbeiten wir auch Jahrzehnte zusammen und ähm, ich, ich denke, das ist, ist so ein Aspekt, den denn das weiß auch jeder. Ich bin ja kein Ausnahmefall, Kim, die so lange in der BWDO-Gruppe arbeitet. Wir haben ja viele Kolleginnen und Kollegen, die schon viele Jahrzehnte dabei sind, ob jetzt in Deutschland oder, oder international. Und dadurch hat sich es ja schon oft in der Praxis auch äh, erprobt und bewiesen, dass dieses Gemeinsame äh, durchaus was sehr Inspirierendes und, und Energetisches sein kann. Und ich glaube, das zeigt auch, warum wir so gut durch die Krise gekommen sind, weil wir weil wir den Wettbewerb, äh, den internen Wettbewerb nicht fördern. Wir fördern die Collaboration. Wir, wir glauben daran, dass die Energie, die sich dadurch äh, ergeben kann, ähm man, man sieht es an den, an den Ergebnissen im Creative Ranking auch im ersten Halbjahr, Wir haben sehr viele nationale und internationale äh, Awards, historische Ergebnisse. Die sind Absolut, ja. Ihr wart,
0: ihr wart großartig erfolgreich ja, dieses Jahr.
1: Und die gab es mhm. noch nie zuvor äh, in, der, in der ganzen Unternehmensgeschichte. Und das zeigt ja, dass wir auf einem richtigen Weg sind. Und am Ende, also ich bin das Thema, das Thema P L, was du angesprochen hast, also diese Collaboration ist, ist schon ein Wert, an den wir auch glauben, den wir auch leben, den wir von, vom Management Board über alle Hierarchien äh, hinweg leben. Und äh, das, ist, das ist ein kulturelles Thema, das ist in unserer DNA so verankert, dass es keinen Wettbewerb gibt, denn keiner, es sind ja die, die, die Agenturen in der Gruppe, sind ja auch gesellschaftsrechtlich ähm, meist zu 100 Prozent der BBDO-Gruppe zugehörig. Also von daher gibt es ja gar nicht den Wettbewerb, ich habe andere Revenue-Ziele oder ich habe andere EBIT-Ziele, sondern es ist das Gemeinschaftliche. Und ich glaube immer daran, dass am Ende auch jeder, jeder CEO sollte auch ein sehr gutes Zahlenverständnis haben. Und die Bilanz oder die P&L ist das, was am Jahresende die gute Arbeit ja nochmal dokumentiert, aber die ist nicht das, das originäre Ziel. Denn ähm, das originäre Ziel ist zufriedene und loyale Kunden und diese zufriedenen und loyalen Kunden werden sich nachhaltig und auch hier ist ja der Nachhaltigkeitsgedanke, wenn ich immer nur konzentriert bin, dass ich in diesem Jahr die besten Umsatzsätze oder Ergebnisse erreiche, dann werde ich irgendwann durch was auch immer die Gründe sein können, aber ich habe nicht diese Loyalität und ich habe nicht diese Nachhaltigkeit, die ich in meiner Kundenbeziehung aufbauen kann, sondern ich denke kurzfristig und habe damit ja ein ganz ganz andere äh, äh, Hebel, mit denen ich dann am Ende messen kann. Wir denken aber nachhaltig und, und wollen unsere Kundenbeziehungen ja ausbauen und, und intensivieren. Und da glaube ich, ist, ist das Thema Collaboration, nämlich dass ich die besten Data-Experten aber zu diesem Thema dann auch zusammenbringe. Es, es ist ja Industrie unabhängig dann auch, welche welche Teams stelle ich zusammen? Wenn ich einen Automobilkunden habe, dann schaue ich natürlich, dass ich die besten Automobilkollegen ähm, ähm, aus dem Bereich zusammenstelle. Und so schauen wir, dass wir in der Gruppe immer, was ist die das Problem des Kunden, die Aufgabenstellung und wie können wir sie bestmöglich lösen und wie sind die Teams, die wir hier zusammenstellen. Also ich glaube ganz, ganz fest, dass dieser eher Nachhaltigkeitsgedanke und nicht das Kurzfristige ähm, hier eine wesentliche Rolle spielen mhm. und, und dann stimmen auch am Ende des Jahres die Zahlen. Wir sind alle keine NGOs, Also so wie unsere Kunden müssen auch wir schon, dass wir, dass wir Geld verdienen mit der wertvollen Arbeit, die wir, die wir erbringen. Und auch hier tendiere ich eher dazu, diesen Wert immer in den Vordergrund zu stellen, den wir nachhaltig für Unternehmen erbringen. Wenn du Unternehmen anschaust wie Audi, Vorsprung durch Technik und, und Qualität, ist das beste Rezept für Dr. Oetker. Also milka kuh ist immer mein Lehrbuch Beispiel aus den 70er Jahren, die Lila Co. auch, was wir für Werte schaffen für Unternehmen und ich glaube, das sollte man wieder mehr in den Vordergrund stellen.
0: Du hast, ohne dass wir es jemals so abgestimmt haben, eine ganz wunderbare Überleitung gefunden, nämlich eben zu sagen, also NGOs ähm, und also wir sind eben keine NGOs. Natürlich geht es darum, dass wir auch ähm, Unternehmen sind, die wirtschaftlich erfolgreich sind, aber eben auch, um langfristig wieder investieren zu können, um zukunftsfähig zu sein. Ähm, und vor allem mit Blick auch auf unsere Kunden, weil das ist ja die, ähm, ja, wie soll ich sagen, unser Hauptaugenmerk. Ähm, es gab eine, ähm, eine Podcast-Folge zuletzt, da hat die Monika Schürholz, ehemalige ähm, CSO von Ogilvy gesagt, ähm, sie wünscht sich wieder für Agenturen Money als Mindset. Das fand ich tatsächlich ganz interessant, weil ihre These war, die hat ja auch der Thomas Strehrath vertreten, Agenturen haben, vergessen, dass es auch ums Geld verdienen geht. Oder zumindest thematisieren sie es nicht mehr. Und ähm, damals war die These, die ich auch sehr richtig finde, ähm, natürlich ist es reizvoll. Also Menschen folgen ja auch erfolgreichen Menschen. Und genauso möchten Kunden auch gerne mit erfolgreichen Agenturen zusammenarbeiten. Und eben nicht solchen, die zwar super nett sind, aber immer gerade so am an der Existenzgrenze kratzen. Ähm, und die These von der Monika war eben auch zu sagen, wir müssen uns dem Wert der Kreativität wieder bewusst werden und sie auch selbstbewusst bepreisen. Und das ist eben die Überleitung, die ich eben meinte zu dem Thema auch Geschäftsmodell, wirtschaftliche Attraktivität der Agenturen. Ähm, glaubst du, dass wir, dass wir schon da wieder angekommen sind, wo wir vielleicht früher mal waren, bei dem auch monetären Selbstbewusstsein, was der Branche aus meiner Sicht ganz gut zu Gesicht stehen würde?
1: Ich glaube nicht, dass wir dass wir da schon wieder sind, aber ich glaube, dass wir eine Verantwortung haben, uns dahin zu entwickeln und äh, obwohl ich ja die längste Zeit meines Berufslebens äh, Chief Financial Officer war, aber auch da schon immer sehr, sehr strategisch ähm, gedacht und agiert habe, äh, weiß ich, dass wir nachhaltig nur erfolgreich sein können und damit meine ich, auch hier wieder in der Kollaboration mit unseren Kunden, wenn wir den Wert, den wir schaffen, den wir ja gemeinsam schaffen mit dem Kunden, auch wieder in den Mittelpunkt stellen und weniger über äh, Stundensätze und, und, und Preisdiskussionen äh, diskutieren. Die Investitionen, die wir tätigen müssen in unserer Industrie, auf Agenturseite, aber auch auf Kundenseite, um das Thema Customer Experience Management wirklich absolut spitzenmäßig zu betreiben, nämlich auch in die, in die Tools, in die Technologie, die ist so immens. Und das funktioniert natürlich nur, wenn wir auch hier den Wert wieder, nämlich was, welchen ROI kann ich damit auch erzielen, in den Mittelpunkt stellen. Und da haben wir jetzt als Network natürlich den großen Vorteil, dass wir, dass wir Stabilität garantieren konnten, auch in der Krise und, und, ähm, und das auch weiterhin tun werden und dass wir investieren können in die Zukunft. Jedes Unternehmen, jede Marke wird sich die Frage stellen können, müssen zukünftig, welchen Purpose ähm, leiste ich? Also Kunden wollen nicht mehr nur einen Nutzen haben mit ihrer Marke, sie wollen wirklich auch welche, welche Nachhaltigkeitsgedanken verfolgt dieses Unternehmen oder diese Marke? Wie geht das, wie, wie agiert das Unternehmen mit das, dem Thema Diversity und Inclusion? Also das Thema Purpose ist so in den Mittelpunkt ähm, getreten und hat so eine wesentliche Rolle. Das heißt, dieses, die, das Thema Nachhaltigkeit und äh, hat auf jeder Ebene einen ganz wesentlichen, wesentlichen Stellenwerk. Es sind die existenziellen Fragen, die wir uns stellen, die sich jeder stellt und die müssen sich auch Unternehmen und Marken stellen. Um das auch zu individualisieren, nämlich was sind deine, deine Themen, die dich äh, vorantreiben, äh, liebe Kim, was ist es bei mir? Und, und das herauszufinden heißt, ich muss genau wissen, wo wo und wie denkt mein Kunde und, und da haben wir solche immensen Investitionen auch vor uns und äh, die zu bewältigen heißt, ich muss den Wert wieder nach vorne stellen und ich muss das auch ich muss doch auch das auch transportieren und nicht nur in Kampagnen denken, sondern äh, in der Customer Journey denken und die ist nicht nur auf einen kurzen Zeitraum, sondern eher langfristig ausgelegt. Und damals Network natürlich große Vorteile, weil wir auch, die Möglichkeit haben zu investieren durch die Größe, die wir haben.
0: Ist es denn aus deiner Sicht ähm, so, du hast ja eben auch das Thema Stunden gegen Geld ähm, angesprochen, ähm, plädierst du eher für eine wertbasierte Honorierung, also sofern das möglich ist, das ist ja einfach das große Problem, dass keiner weiß, wie tatsächlich der Wert aussieht. Natürlich kann man den Kunden fragen, was ist es ihm wert, einen Claim zu haben, der ihn differenziert oder was es ihm wert, eine wirklich ähm, exzellente Customer ähm, Experience für die Marke abzubilden. Ich glaube, also mein Gefühl ist, dass wir da noch sehr stark in den Kinderschuhen stecken und äh, nicht alle Kampagnen sind auch performance-basiert, so dass man nachher sagt. Was sind die KPIs? Viele Dinge sind ja eher im Bereich der Markensympathie, ähm, sehr ja emotionaler Werte, die man auch möglicherweise nur über Verhaltensforschung und aufwendige Studien belegen kann. Ähm, hast du ein Gefühl, wie wir so ein bisschen aus dieser Falle der Werkbank, äh, die wie ähm, ich sag mal, wie, wie für 100 Stück Schrauben bezahlt wird, eben auch für Kreativität bezahlt wird, wie wir da wieder rauskommen?
1: Also das wird sicher nicht von heute auf morgen gehen, aber dass das notwendig sein wird daran, glaube ich, ganz fest. Und wenn wir entlang der Wertschöpfungskette durch die Komplexität, die wir ja auch äh, mittlerweile äh, aufgrund der Technologie und der datengetriebenen Kommunikation äh, in unserer Industrie haben, durch die Komplexität, brauchen wir äh, definitiv auch die Möglichkeit, dass wir entlang der Wertschöpfungskette zu einem ganz anderen Zeitpunkt gemeinsam mit dem Kunden an den Lösungen arbeiten und nicht nur, wie du es beschreibst, als Werkbank äh, am Ende. Und ähm, wird das kurzfristig möglich sein, glaube ich nicht, aber dass wir nach haltig und langfristig hier vielleicht wieder einen Ansatz finden, indem wir schon viel früher gemeinsam mit dem Kunden auf sehr agiler Art und Weise ähm, entwickeln und strategisch arbeiten. Ich glaube schon, dass wir hier zumindest eine Chance haben diese, diese ähm, ja, Werte wieder in den Vordergrund zu, zu rücken. Und jetzt haben wir ja in Deutschland auch ein Urheberrechtsgesetz und ich glaube, es ist ja unumstritten und du hast schon recht. Manche Werte, die -Werte lassen sich auch nur sehr, sehr schwer ähm, oder mit sehr umfangreichen Studien äh, nachweisen, aber ähm, ja, als, als CFO weiß ich, ähm, man kann alles in Zahlen am Ende ablesen und ähm, es geht nicht mehr nur darum, Sales nach oben zu treiben. Es geht auch die, darum, Effizienzen zu, zu schaffen und, und, und Effektivitäten. Also auf der einen Seite safe on the Inside und Grow on the Outside. Auch auf Kundenseite sind die Abteilungen Marketing, Sales, IT ja viel enger zusammengerückt, als es früher der Fall war. Und ich glaube, ähm, diese Transformation, die ja auch auf Kundenseite ähm, notwendig ist und schon im Gange ist, wenn wir das gemeinsam schaffen als strategischer Partner für unsere Kunden, dann sind wir schon ein großes Stück weiter in die Richtung.
0: Ja, es wird sicher auch mit der Rolle des CMOs zusammenhängen, ähm, welche Rolle der CMO im Unternehmen und in der Transformation ähm, der Wirtschaftsunternehmen dann künftig spielen wird. Ne? Also ähm, meine Erfahrung ist, Beratungsunternehmen haben halt den Vorteil, dass sie sehr häufig auch mit dem CEO auf CEO-Ebene sprechen und ähm, Projekte mit CEO-Attention übernehmen und dadurch auch gleich mal im ähm, Strategic Buyer Setting in einer ganz anderen Kategorie landen, als wir Agenturen, die dann gerne mal auf einen Tagessatz von 70 Euro ähm, runtergedrückt werden. Das würde in einer Unternehmensberatung sehr wahrscheinlich nicht passieren, weil sie es auch mit anderen Einkäufern zu tun haben. Das finde ich auch immer wieder spannend, also wann auch immer das passiert ist. Ich glaube, war nicht immer so, ähm, ist es vielleicht auch durch eine gewisse Austauschbarkeit, die wir selber zu verantworten haben, ähm, in fehlender Fokussierung passiert. Ne?
1: Aber lieber Kim, da kann ich nur noch mal ergänzen, ich, wir, wollen, wir wollen die besten Talente, wir wollen die beste Arbeit für unsere Kunden ähm, und äh, wenn ich aber nicht in der Lage bin, hier auch äh, ja, entsprechend zu vergüten und zu honorieren. Und, und es reicht ja nicht nur, flexible Arbeitsmodelle ins Leben zu rufen, sondern wir wollen ja auch äh, angemessen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vergüten. Und das alles wird nur möglich sein, wenn ich auch äh, in der Lage bin, diesen Wert, den ich schaffe, für den Kunden auch ähm, angemessen zu honorieren und, und da halt das Thema Nachhaltigkeit auch reinbringen, nämlich äh, welchen nachhaltigen Wert schaffe ich für die Zukunft? Und das ist ja nicht nur ein kurzfristiger ja. Anstieg der Sales-Zahlen, sondern das Thema äh, Purpose, dass sich Kunden stellen, dass sich äh, Unternehmen stellen, dass sich Marken stellen werden, das äh, wird uns noch viel, viel mehr begleiten. Und wir haben so spannend, wir haben die YouGov-Studie, gemeinsam mit der ersten Welle im letzten Jahr begonnen, wo wir auch die Menschen gefragt haben, welche Werbung sie besonders berührt. Und da haben wir zum Beispiel festgestellt, Humor war auch in der schweren Zeit des ersten Lockdowns ein, ein, eine halt, ein, ein Wert, der eine Rolle gespielt hat, genauso wie Haltung. Je Wichtiger als je zuvor ist das Thema Haltung hervorgekommen und ähm, Menschen, und das ist das Wesentliche jetzt, Menschen schätzen gute Werbung mehr als vor der Pandemie. Und wenn wir es schaffen, als, als Agenturen, als Trusted Advisor äh, zur Seite zu stehen und die Wissensplattformen auch, die wir auch, ins Leben gerufen haben. Wir haben bei BWDO zum Beispiel im letzten Jahr alle internationalen Studien, die wir aufgesetzt haben, das ist ja, das ist ja ein Wert, den, den wir auch zur Verfügung stellen, der ebenso nachhaltig dazu beiträgt, dass, dass wir die besten Ergebnisse liefern können. Also ich denke ganz, ganz fest daran, wir müssen... Wir müssen mehr diese Wertediskussion und was schaffen wir gemeinsam für Werte und äh, wie können wir da wieder aufsetzen. Und dann bin ich auch bereit, auf eine, eine viel größere, flexible Vergütung äh, umzusteigen, wenn man sich ganz bestimmte KPIs vornimmt und sagt, diese Ziele haben wir auch erreicht, ähm, wie mitgehangen, mitgefangen. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch das Risiko, also zumindest dann, wenn man das Gefühl hat, man kann den Ausgang oder das Ergebnis eben auch mit beeinflussen oder ist tatsächlich auch verantwortlich dafür und ist nicht nur in eine missliche Lage geraten, in der man auch noch schlecht bezahlt wird. Also das wäre dann lose-lose oder win-lose für den Kunden. Das bringt niemanden so richtig weiter. Marianne, jetzt ist ähm, die Zeit schon sehr weit fortgeschritten. Ich habe trotzdem noch eine Frage, weil ich ja auch im Intro gesagt hatte oder erzählt hatte, dass du auch ähm, äh, durchaus sehr vielfältige internationale Erfahrungen gesammelt hast. Ähm, Finde ich nochmal unglaublich spannend, was ich immer höre, ohne jemals für eine Agentur im Ausland gearbeitet zu haben, ist so dieses, ja, die sind alle viel weiter. Also äh, in England sowieso und in Amerika auch und alle sind weiter und Deutschland hängt immer locker drei bis vier Jahre ähm, hinterher und natürlich ist es eigentlich spannend für das Thema Transformation zu gucken, wenn dem denn so ist. Äh, wo, äh, möglicherweise standen die vor drei Jahren da, wo wir gestanden haben und sind jetzt schon den wichtigen Schritt weiter. Was ist deine Erkenntnis? Also erstens ist was dran ähm, an dieser These, dass die anderen so viel weiter sind und was ist dir vielleicht auch aufgefallen, in welchen Bereichen sie vielleicht auch kulturell bedingt ganz anders agieren als wir deutschen Agenturen?
1: Äh, weiter meinst du in Begr Bezug auf digitale Transformation, in Bezug auf Data oder wie, wie würdest du den Begriff
0: ja, das ist ist vielleicht ja schon dann Teil Teil der der Antwort oder deiner Beobachtung. Ne? Aber mhm. ja, vielleicht in also angefangen von Trends der Nutzung technologischer ja. Möglichkeiten dem Thema ähm, Kultur, Arbeitsmodelle, Talente, Talentförderung. Also ähm, sehr, sehr häufig bekommt man ähm, eben auch zu hören, ne? die sind so noch stärker am Puls der Zeit, probieren stärker Dinge aus, haben schon früher als wir Hierarchien abgebaut, sind wesentlich agiler unterwegs. Also ich glaube, da gibt es so unglaublich viele Facetten. Ähm, aber genau, äh, mich würde interessieren, was hast du wahrgenommen oder ähm, ja. was sind so die Themen, wo du sagst, da können wir uns wirklich auch was abschauen?
1: Ja, dieses Weiter habe ich deshalb hinterfragt. Ich bin ja, ich bin jetzt kein Freund von so Stereotypen. Ja. Die sind weiter, wir sind hinten nach. Und, und ich glaube, wir haben in der Pandemie alle sehr, sehr deutlich zu spüren bekommen, dass Deutschland zum Beispiel in der ersten Welle ähm, sehr gut gemanagt hat, da hat es ja äh, USA, unsere Kollegen in den USA sehr, sehr intensiv getroffen. Jetzt hat es sich umgekehrt, die waren schneller mit dem Impfstoff, unsere Kollegen in England und in den USA, als wir es in Deutschland sind. Darum finde ich so generelle Aussagen auch schwierig, weil sie ja auch, auch äh, situativ äh, in den Kontext zu stellen sind. Das ist das eine. Das andere ist, da ich ja für ein internationales Network arbeite, habe ich auch immer internationales. Gearbeitet und ich habe nie an den Ländergrenzen ähm, ähm, Stopp gemacht, sondern ich war ja auch äh, CFO von 18 europäischen Ländern ähm, und ähm, habe natürlich fast täglich den Austausch mit den Kollegen in den USA, in UK oder wenn es kundenbedingt ist, in anderen europäischen Ländern Uh, deswegen kann ich gar nicht sagen, sind unsere Kollegen jetzt in USA uh, oder in UK weiter. Es ist eine andere Kultur. Es war ja, es ist auch eine andere Kultur, dass Kreation auch so eine Popkultur wird. Und da glaube ich, würde es uns gut tun, uns auch da wieder hinzuentwickeln. Wenn man sich anschaut, Andy Warhol, ähm, ja, der hat Werbung gemacht und ähm, ja, ist zum großen Künstler äh, geworden. Also ich glaube, das mehr unsere Arbeit mehr als kulturelles Gut zu sehen und anzuerkennen, würde uns gut stehen und gut tun und ist auch das, was dann wieder dieses Sinnstiftende ist, was wir ja anfangs gesagt haben, nämlich was ist der Sinn im Leben, was ist, was ist der Purpose meiner, meiner täglichen Aufgabe auch und das ist so ein Kreis, der sich da schließt. Ich glaube, das, das wird uns gut tun. Aber was ich schon bestätigen kann, wir haben ja unglaublich viele wunderbare internationale Tools, die wir im Einsatz haben, um das Thema Research, um das Thema Data zu, zu analysieren, zu, tagtäglich auch ähm, zu, zu nutzen. Und das sind schon Entwicklungen, da freue ich mich schon, dass wir auf die ganze technologische Entwicklung der Kollegen aus äh, USA zurückgreifen können. Aber deswegen müssen wir das Rad nicht neu erfinden. Das hat sich damals aus einem großen internationalen Patch ergeben. Da hat die Omnicom auch sehr, sehr viel Geld investiert. Und äh, es macht natürlich keinen Sinn. Wir würden ja auch Zeit verlieren, wenn wir dann das Rad neu erfinden, sondern wenn wir auf dieser Technologie aufsetzen und auf diesen wahnsinnig tollen Datenschatz zurückgreifen können, dann ist es einfach eine Win-Win-Situation für alle unsere Kunden und für uns natürlich. Also ich, ich würde das jetzt nicht so erkennen können, dass die Kollegen weiter sind, ähm, sondern auch hier sehe ich diesen kollaborativen Gedanken und diese Chance, die ich als Mensch hatte, äh, und immer noch habe, international zu arbeiten, mich auszutauschen, mich auch international inspirieren zu lassen... Und dann die Technologie auch zu nutzen, die sich heute halt bestmöglich ähm, auf, auf jedem einzelnen Kundenthema einsetzen lässt, das ist eine, eine große Chance. Aber wir sollten unser Licht nicht so unter den Scheffel stellen. Wir sollten sehr, sehr stolz darauf sein, was wir in Deutschland äh, haben und was wir entwickeln werden noch weiterhin. Und wenn wir es dann auch schaffen, so so einen kulturellen, und das ist ja viele der Arbeiten, die wir ja entwickeln, haben ja haben ja einen kulturellen Aspekt auch und, und äh, nicht nur diesen, diese Momentaufnahme der Kommunikation, sondern wir müssen weg von diesem Marketingdenken hin zu äh, Businessdenken kommen.
0: Ja, es hat ja, ich finde das ein, ein wunderbares Schlusswort, was du gerade gesagt hast, äh, mit Blick auf dieses, wir müssen es eigentlich als ein kulturelles Gut ähm, definieren, auf das ja auch die die Talente, die sich für die Branche entscheiden, stolz sein können, aber was ja gleichzeitig auch einen hohen Wert impliziert für die Kunden, für die wir das eben auch ähm, tun und entwickeln. Also insofern, das finde ich ein tolles Statement. Mein Gefühl ist, das können wir genauso stehen lassen, Marianne. Und ich sage dir ganz herzlichen Dank ähm, für den tollen Austausch und die vielen Inspirationen zur Zukunft der Agenturen.
1: Vielen Dank, liebe Kim.